0: Que comece o nunca, nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia, boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast embasado humorístico, não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou o seu apresentador Maurício, The Host with The Most... E comigo, meu parceiro de sempre, Arthur Bindi, o Bindão.
0: E aí, senhoras e senhores, eu quero saber quem teve o prazer de pegar essa cafungada do Maurício nessa introdução, que esse resfriado maravilhoso, esse homem continua liberando, entendeu? Marca a gravação, desmarca a gravação, estamos aí, estamos aí tentando ver Fitzmagic fazer mágica. Nessa segunda-feira à noite, tampa bebo Caniros e Steelers passando aqui na minha TV e ele implodindo com o jogo como Eu, eu, eu tinha, tinha avisado, consegue.
1: mas vamos pular porque eu tô muito doente para isso.
0: <risos>
1: mas vamos lá. Vamos,
0: vamos lá, vamos começar
1: maniçã. direto aqui, já com o nosso primeiro assunto. Serena Williams US Open 2018. Posso, é, posso começar aqui, Bindy? Eu fiz um. Eu trouxe alguns dados aqui pra galera.
0: Maurício, por favor, acho fundamental esse material que você montou aí. Por favor, manda ver.
1: Valeu. Então, eu e o Bindi, a gente trouxe um, um material aqui. Eu vou começar falando primeiro. Eu vou começar falando primeiro o que aconteceu. Foi assim, na final do US Open, Serena Williams, sabe, na frente do da galera toda e tudo, jogando consideravelmente bem, mas a, a adversária dela jogando bem melhor, controlando a partida.
0: Sim. Sim, Serena estava perdendo, é isso, ponto.
1: Tava perdendo, estava perdendo e a que tudo indicava ia perder o jogo. Quando no momento a Serena Williams está para receber o saque, ela está se preparando e aí o juiz dá um, um aviso, de uma penalidade de coaching para a Serena Williams. O que, que é coaching? É quando o técnico e o jogador passam alguma informação um para o outro né, durante a partida tem uma regra no tênis que retirando a Copa Davis isso não pode só uhum. a Copa Davis pode que o técnico tá tipo dentro da quadra fora isso não pode de jeito nenhum o técnico dela fez primeiro ele levantou fez dois dedos assim tipo thumbs up né com joinha vamos falar assim para ela e aí ele faz um gesto como se fosse tipo para frente com a mão aberta assim para frente e para trás Balança a cabeça do tipo, entendeu? E tudo isso com uma cara super séria Mano, ele tava muito claramente passando um código pra Serena E o juiz foi lá e falou, ó, violação A Serena ficou puta, foi pra cima dele e falou Eu, eu, eu tenho filha, eu Sim. prefiro perder Sim. o jogo do que trapacear E continuou Aí ela continuou a perder o jogo, ficou brava Pegou a raquete e plum, destruiu a raquete isso, pela regra do tênis, é outra violação. E as, e as violações no tênis, elas dificilmente vão de... São interpretativas. Assim que eu quero dizer interpretativas é de tipo... É cartão amarelo ou cartão vermelho? Não tem isso no tênis. É assim. Primeira violação, advertência. Segunda, você perde um ponto. Terceira, você perde o game. E na quarta, se bem me lembro, você perde o jogo. Acaba.
0: É é, 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 é sistema de strike Muito parecido com o mesmo, é, é sistema de strike
1: É, sistema de strike, você tem tipo Como se fosse três chances pra Voltar a, a conduta do tênis Senão você, tá, você perde o jogo Ela Destruiu a raquete O juiz, o nome dele, Carlos Ramos Virou e falou, olha Conduta, raque, abuso de raquete Ponto Osaka Nisso a Serena começou e continua a falar com o juiz, e xingar o juiz, e não sei, não, não xinga ainda, mas começou a falar, reclamar, reclamar, reclamar. Ah. Até que um momento, na hora de, sa de sair, depois de sabe, uns 2 minutos, 3 minutos disso, ela chega e chama ele de ladrão. Ela falou, ó, oh, você me roubou um ponto, seu ladrão. Mano, ele chegou e falou: olha, mais um, uma violação de conduta da senhora Williams, game, pra Osaka. Nisso ficou tipo 5-4 no segundo set pra Osaka. Tipo, colocou a Osaka numa uma chance muito grande de vitória sendo tipo olha,
0: Ela deu um game que permitiu que o próximo game definisse, definisse o jogo, o jogo. Mudou, Ele mudou totalmente a dinâmica
1: Exatamente isso Quando a, a Sirena começou, a, de novo, a chamar o, o, o organizador do torneio Começou a falar e reclamar e não sei o que, ela falou, olha, eu tô defendendo os direitos das mulheres aqui e ele vem tirar isso de mim? Como assim? E não sei o que... E ela começou a atacar ele, tanto naquela hora, quanto depois da partida que ela perdeu, ela ficou em segundo lugar, de sexismo, tá? Ela atacou aquele juiz de sexismo. Então vamos Sim. lá. Vamos falar pra, agora pra mim. Olha... Não houve caso de sexismo Existe sexismo no esporte Sim, existe sexismo no tênis Sim, Sim. com certeza
0: Sim, Sim. Ninguém, tá, ninguém é. tá negando isso aqui, aqui
1: Aconteceu nesse caso Não Nesse caso, tanto pelas regras Quanto pelas imagens Claramente houveram as três ofensas tá? O próprio Sim. técnico da, da Serena falou Sim, eu estava passando é, Sinais Todo mundo faz isso E tipo, pra mim, eu acho essa regra idiota Você tem um técnico Ele tem que estar tá lá pra te ajudar É pra isso que ele serve Eu realmente sou contra essa regra Mas se ela existe O juiz tem claros poderes Tanto na regra De falar, olha, ele tá te passando é, sinal Eu consigo ver Sabe, Sim. então é, é um pouco complicado Exi Existe? Existe, mas não aconteceu E pra mim, por quê? Por exemplo, em 2009 Serena Williams contra a Clysters Na semifinal Ela também está numa situação bem precária Está perto de perder a partida Ela vai e erra o primeiro, o primeiro saque No segundo saque Ela pisa na linha Então a juíza vira e fala para ela olha Foot fault E dá um double fault E nisso fica acho que é 15 e 40 E a Clysters tem duplo break point Também perto do final do jogo e a Serena vira e começa a atacar a juíza de linha. E não sei o que ela fala, eu pegaria essa bola e enfiaria na porra da sua garganta. A juíza, tipo, pirou, correu pra juíza de cadeira. E aí depois, quando ela voltou, a Serena continuou atacando ela. Então a juíza de novo voltou a, a falar com a juíza de cadeira, veio o organizador. E aí a Serena perdeu o game e perdeu o jogo. Sim. Por causa disso, porque também estava perto do final Em 2011, de novo Ela contra sur Ela chegou, tipo, por exemplo Recebeu um, é, acho que ela tinha Quebrado a raquete Não, ela, ela gritou Para outra jogadora Tipo, logo que ela bateu na bola Sem a jogadora ter Uma chance de chegar, ela já saiu gritando Tipo, corre, come on Sabe, vai E a juíza, tipo, percebeu do tipo, olha, você não faz isso. Você não grita enquanto um, 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 não, dessa forma enquanto o ponto tá rolando. Não é do tipo do. Da, não faz parte do jogo. Você não joga assim. Então ela deu uma advertência, simples isso. A Serena vilou e do tipo, ah, não foi você que me ferrou da última vez? E começou a atacar a juíza de novo. E teve tudo isso. E acho que ela perdeu um ponto também pelo ataque à Juíza. Bom, isso é do caso da Serena. E ela é extremamente uma jogadora que tem uma emoção à flor da pele. Ela joga muito com emoção Agora vamos Sim. falar do juiz O juiz é odiado pelo Nadal Porque o Nadal gosta de um jogo lento e na, e na regra do tênis Tem regra de você Tem tempo de saque, você tem que sacar em tanto tempo O Nadal odeia esse cara Porque o Nadal vive tomando Advertência de tempo O Murray tomou já duas violações de tempo no, Em Wimbledon Em 2017 O Djokovic também várias violações é, de tempo em Wimbledon, com, com ele também, é, e uma de conduta depois, é, o Murray na, na Olimpíada, uma violação de conduta, o Kyrgios, que é um jogador que tipo, nem devia estar na, na, no ATP, na minha opinião, ele também já, já recebeu milhares de, de punições, inclusive desse juiz, e esse juiz, ele é conhecido, ele tem uma reputação de ser, olha, a regra está escrita assim Eu vou utilizar a regra como ela está escrita Eu não vou dar muita interpretação, muito joguinho Claro que sempre tem Normalmente se você é um jogador que é muito emocional e fala muito palavrão Eles ficam muito mais ligados em você Eles sabem qual palavrão que você fala e em qual língua você fala Para ele poder falar, olha, violação de conduta Você não pode fazer isso então eles têm um pouco disso Mas esse cara, ele é muito do tipo Olha, você tem 30 segundos pra sacar Então saca em 30 segundos Valeu? E, então ele é um cara assim Como ele sempre é com todos os jogadores Seja homem ou mulher é, Quando a Serena falou de sexismo Nesse caso Porque pra mim ela já sofreu muito sexismo Muito racismo Durante a carreira dela no tênis porque quando, por exemplo, o McEnroe fala Que a Serena se jogasse no mundo é, no, 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 Contra os homens, no masculino Ela ia ser número 700 do mundo Pra mim, eu acho que ele tá pirado Ela, no mínimo, mínimo Ia ser top 30 Se ela quisesse, se ela tivesse bem Fisicamente Ela ia ser top 30, no mínimo Digo eu, top 20 Sabe, brigando com os caras, fazendo os caras suar ela é a melhor jogadora de todos os tempos feminino. Agora, Sim. sexismo, nesse caso, não foi. Você, Bindão, desculpa aí a demora.
0: Não, fica tranquilo, cara. Eu acho que assim, tudo, todos os pontos que você colocou, todas as informações que você colocou, foram importantes para, para contextualizar tudo o que aconteceu. Porque no momento do, do US Open, todo mundo que estava cobrindo o evento ficou muito do lado da serena. Por quê? Porque o tênis tem a reputação e a imagem que eles mesmos criaram de ser um esporte ultrapassado, regido por pessoas ultrapassadas. Regido por pessoas que têm conceitos sociais ultrapassados. Assim, a Serena ela vive com a emoção à flor da pele, joga com a emoção à flor da pele, e assim, a reação que ela teve foi a reação de alguém que está esperando ser tratada como uma mulher inferior. Porque ela foi tratada na competição anterior, quando a Associação de Tênis puniu ela e multou ela, porque ao invés dela usar uma roupa de tênis de sainha, uhum. que nem as tenistas femininas são obrigadas a usar, ela usa uma roupa de corpo completo, entendeu? Para cuidar da circulação dela pós-grês. Então, assim, ela, ela já veio na defensiva só que ela pegou um o único, um único, talvez, o um único árbitro... no qual não é permitido que seja dito que ele está sendo leviano... que ele está sendo, agindo de má índole... que ele está chamando o show para ele... esse é um lugar que ele é simplesmente coerente... e perfeito nos seus conceitos do início ao fim... então, o jogo que a Serena tem que fazer... para dentro de quadra... psicológico, social... Não coube. Ela errou. Ela errou. Ela, eu acho que é muito, muito sério se eu usasse um termo dizendo que ela se vitimizou porque isso não aconteceu. Ela já passou por situações muito ruins antes é da dela. Então, é, então é possível que ela espere que seja a mesma coisa. E quando a gente fala de Serena Williams, a gente está falando de excelência. A gente está falando do topo, do topo, do topo... Ela vai ser o exemplo... Ela vai ser a linha... Que qualquer outro atleta profissional de tênis... Vai ter que ultrapassar no futuro... Então... A gente também espera dela... Uma postura melhor do que ela teve... Entendeu? Então por isso que ela também está recebendo as críticas... Uma verdade, vez que... Verdade. Uma vez que passou todo, toda essa situação... elas viram que ela errou... Também cobraram ela muito... E é importante entender o porquê cobrar ela muito... Sim... Eu vou te falar... Não é, não é todo mundo... Infelizmente existe mídia mídias... Existe parte da cobertura que cobra ela mais por ela ser mulher... Sim... Entendeu? Uma mídia machista que cobre... Mas cobraram ela porque ela é o exemplo... Ela é o símbolo... Entendeu? Então tá, ela também foi muito cobrada por esse lado... E assim... Agora é olhar para frente todo mundo agora vai estar de olho nela na próxima competição eu queria muito que ela revista o que ela fez, ela aparenta não olhar para trás, do tipo olha, se eu errei com ele, raro erraram muito comigo antes, então não tenho do que culpar aqui porque desculpas não me foram pedidas antes e eu compreendo em 100% essa atitude, entendeu? eu compreendo da onde ela vem da onde ela é gerada, o que ela tem não queria que fosse assim mas é assim, não tenho o que fazer eu acho que foi um episódio muito importante para o circuito do tênis e para o que acontece no esporte do tênis. Para entender que não foi um surto da Serena. Eu acredito que quando tudo estiver escrito e toda essa história estiver contada e no frigir dos ovos, é, isso aqui é, é uma expressãozinha caseira no frigir dos ovos, eu acredito que o que aconteceu vai servir de base e de exemplo para as próximas condutas. E eu espero que sirva para o esporte do tênis revisar também. Porque, assim, beleza, a atitude de jogar a raquete no chão e explodir é uma falta hoje. A atitude do coaching é uma falta hoje. Elas deveriam ser faltas hoje, entendeu? Entendi. O tênis deveria ser esse esporte onde você está assistindo... Dois robôs pra ver quem é melhor do que o outro... Ou ele deveria ser o um esporte... Onde o cara joga as coisas no chão... E se frustra... e mais porque o jogo é individual... Ele sozinho ele tem que se reencontrar... E se reerguer dentro da mesma partida... Pra tentar... Achar aquele canal da vitória... Eu acho que essa é uma história muito mais bonita de se contar... Do que a história do Federer... Que é basicamente um relógio suíço... De jogador perfeito... Entendeu? É, eu acho que a história do cara... Que dentro da mesma parte se reinventa, se reencontra e, e ganha ela, ela é muito melhor pro esporte do que do cara que, ó, ele não erra. Então pra você ser bom, você não pode errar que nem esse cara não é erra. Verdade.
1: Mas... É verdade. É, é verdade. Porque uh, eu também acho assim, é, ela errou, mas a, até aí quem não erra, entendeu? E pra mim é, é bem isso, sabe? Ela é a melhor de todos os tempos. Com certeza. Ela é bastante emocional. É, nesse caso ela errou, mas, sabe, não é como se ela fizesse isso tipo, em todos os jogos. Ela não é esse tipo de pessoa. Foi algo que provavelmente ela sentiu naquele momento, mas, é, bola pra, pra, pra mim é, é, é bola pra frente que o tênis como esporte e também a Serena como atleta cresçam. Desse, é, desse Desse acontecimento E ano que vem, mano, é Serena Williams No US Open, eu vou estar torcendo pra ela ganhar Entendeu?
0: Sim, somos dois somos dois. É isso daí Então Maurício, agora que esse assunto Da Serena tá encerrado Tá definido é, Vamos para um assunto que em nenhum Aspecto ele tá definido Cara, que é essa nova regra Maluca da NFL Entendeu? Onde um jogador de defesa... Ele praticamente não pode mais encostar no quarterback. Ele não pode. Oh,
1: eu acho melhor você é, falar a sua opinião primeiro... Porque eu estou muito emocionado com essa regra, entendeu? Eu, Entendi. É, eu não estou me controlando no momento.
0: Entendi. Então vamos lá. Só para explicar, tá? Ele NFL é um esporte de contato, certo? Só que tem alguns contatos que eles são ilegais, eles não são permitidos. Beleza, ao longo dos anos a regra vem evoluindo, as regras vem mudando, e o quarterback é uma posição que tem sido muito mais protegida ao longo do tempo. Só que tem algumas jogadas em que o jogador de defesa, normalmente mais de 100 quilos, ele não tem como se frear, ele não tem como parar. O objetivo dele é chegar no quarterback Quando ele tá chegando O quarterback se livra da bola Entendeu? De repente a bola que tava lá não tá mais lá E eu não tenho como frear o meu eu De 110kg Entendeu? A 20km por hora ele tá na direção do quarterback Não dá É inviável
1: Tá falando de experiência? É.
0: É inviável. Não, porque 120 quilos, 110 quilos, é o tal no colegial. Então, assim, Isso é possível. Exatamente. Então, assim, imagina eu agora, os 150 quilos tentando parar. Uma vez que eu peguei embalo, uma vez que o terceiro engatou, já era, meu amigo. É caminhão, é caminhão desgovernado, entendeu? E assim, nos nas últimas duas semanas, o Clay Matthews, que é um jogador de defesa, veteraníssimo da liga, entendeu? tá há 10 anos praticamente, acho que esse é o 19 ano dele na liga, do Green Bay Packers, semana passada ele fez uma falta, a falta foi marcada contra ele no jogo do Vikings, onde, de acordo com a regra nova, uma vez que eu peguei o quarterback no impacto, eu não posso colocar o meu peso sobre ele, ao mesmo tempo que o quarterback cai para trás e automaticamente porque a física é assim, eu caio em cima dele. É, é. Então, é
1: assim, então, se você vai fazer um tackle de frente, você tem que dar um jeito de bater no quarterback, de jogar ele. Impedir no chão, que ele
0: faça o passe e cair, Impedir em, que ele se é, passe é importante.
1: Em qualquer outro lugar do campo. Você tem que, que não
0: seja em cima dele. Ah,
1: nessa velocidade de 120 kg, 20 km por hora, você fazer isso e ainda se jogar na grama, dar um jeito.
0: Isso. Aí o que aconteceu? o Clay Matthews deu um teco absolutamente limpo, 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 ele põe a mão no chão antes de cair no chão para justamente não fazer a falta que agora é proibida, ou seja, ele sacrificou o braço dele para segurar o peso dele... No lance que ele poderia simplesmente só soltar o seu corpo... no movimento mais natural... Ele tentou colocar o braço para evitar essa queda de peso no chão... No que eles batem no chão, ele automaticamente rola para o lado... E o juiz me dá a falta... E aí... O pessoal foi a loucura... E muita gente falou... Não, foi falta porque ele já tinha feito o passe... Só que a diferença é frações de segundo, da hora que a bola tá na mão do jogador que ele vai atingir, da hora que ela não tá. Então assim, não faz nada, 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 nada faz sentido. E aí a gente vai para a próxima semana e na próxima semana acontecem dois lances muito capitais. Um é o que eu vou falar que eu estava vendo ao vivo, que foi o Clay Matthews de novo chegando no Alex Smith quarterback do, do Washington Redskins. Ele chega no... O Alex Smith... Alex, eu tô muito inconformado... Você tinha que ver a minha cara... Ele, ele chega no Alex Smith... O Alex Smith tá com a bola nas mãos... Ele abraça o Alex Smith... Por quê? Porque o Alex Smith tá com a bola na mão... O Alex Smith não pode fazer o passe... Então ele abraça o Alex Smith... Cai no chão com o Alex Smith... Do jeito que a física... Obriga os corpos a caírem no chão... Rola pro lado... Rola o lado assim instantaneamente... E o juiz marca a falta num lance que... Nem o torcedor do Redskin sabia se devia comemorar ou não. Tamanho foi o do que foi a falta que o juiz deu. E aí, Maurício, você tem o nome do atleta? Do Dolphins? Eu queria que você dê o nome dele. É, aí, William Reis. É o o William Hayes Que ele vendo o que aconteceu com o Clayméter semana passada... Ele numa atitude de muita... Muita inteligência, que infelizmente deu errado... Ele chega no lance do Miami Dolphins contra o Raiders Ele é shortback do Raiders, o Derek Carr A certo impacto Só que ele tenta não cair em cima do Derek Carr E ele faz um movimento com a perna Que torceu a perna dele E ele tá fora da temporada Ele lesionou o joelho dele porque ele tentou não tentou ir contra as leis da física aonde dois corpos se colidem consequências acontecem sozinhas ele tentou impedir elas de acontecerem entendeu? E ele perdeu a temporada, vai perder dinheiro por causa disso porque como a gente já disse em episódios né, na NFL você ganha pelos jogos que você faz uhum. porque ele tentou seguir uma regra agora nesse momento não só tá privilegiando totalmente uma posição, ela está sendo praticamente intocável no esporte de contato, você está causando lesões em jogadores de defesa que estão tentando parar o imparável.
1: É, tô... sabe, é, o, a gente até comentou, por exemplo, do Khalil Mack, o cara é um dos melhores jogadores de defesa. Por quê? Porque ele é grandão, ele é pesado, ele é super forte, ele é muito rápido e ele consegue chegar no quarterback é, e, e, e interromper os movimentos, a visão do quarterback, tá? Eu estava assistindo o, o, o jogo da semana passada do Clay Matthews, tá? Eu estava assistindo do Redskins. Eu vou ser bem sincero aqui para vocês. No primeiro eu fiquei muito, muito puto. Por causa da regra, por causa do que aconteceu. E eu estava falando, mano, é possível. E custou o jogo pro Packers. Era para Packers ganhar o jogo. Em vez de ganhar, em empatou. Sim. Ou seja, isso já traz enormes problemas para ver quem vai jogar dentro de casa, quem vai jogar fora de casa ou se vai entre os playoffs. Porque a gente sabe que o time do Packers é, é complicado. Sim, sim. Próximo jogo, o um jogo contra o Redskins. Um jogo que, no calendário do Packers, que não é muito... Fácil, é um jogo que você fala, olha, ganha, porque você vai jogar contra o Vikings de novo, você vai jogar contra o Bears de novo, você vai jogar contra o Lions de novo. Tipo, sério, você tem que ganhar esse jogo pra garantir um playoff. São, são esses jogos que você tem que garantir. Legal. O Clay Matthews vai, faz, é, faz de novo um... Mano, e dessa vez foi um tackle perfeito. Ele dá um, ele dá um tackle no cara, o cara tá com a bola, ele não só coloca o braço forte na grama pra não cair por cima do cara como ele tipo depois que ele tá com o braço assim na grama aí ele consegue tipo meio que se jogar com as costas assim longe do cara os juízes vão lá e dão a flag e aí tipo você caraca, tudo bem, o Packers não estava jogando super bem mas são nessas jogadas que o, que o jogo muda é num passe longo ou num sec, sabe muito bem dado eu não quero pode muito bem dado Do tipo, ah, vai machucar o cara
0: Ninguém tá
1: interessado em machucar ninguém É um não, jogo não é de isso. contato
0: Não é isso, exatamente
1: Aí deram a flag Continua o jogo, o Packers já tá Completamente desmotivado por duas semanas Seguidas, o, o jogo tá sendo Um pouco, vamos falar assim, controlado Por causa Dessa, dessa flag Ok Aí me vem um jogador do Redskins De defesa Pega o Rodgers pelas costas, dá um suplex, praticamente assim, aquele meio lateral no, no Rodgers, fazendo o Rodgers cair com a parte assim do, do trapézio no chão, e tipo, não vem nenhuma flag. E você fala, não é possível, cara. Teve um que o cara fez do jeito que manda o jogo, o outro deu um suplex. E você dá a flag pro Clay Matthews? Oh, só para você ter uma noção, eu fui atrás aqui, o Clay Matthews, em 127 jogos na liga, ele teve quatro faltas de roughing the Pass. Nesses três jogos dessa temporada, ele tem três, um por jogo. Você fala, velho, ele não é um jogador sujo. Ele recebeu não, quatro não. em 127 jogos, e agora em três jogos ele recebeu três. Ele não é um jogador sujo sabe eu não consigo entender essa liga tudo bem o quarterback é importante ele é importante só que ou oh, se é para fazer uma regra ah, não só faz uma regra direito como se tipo todo mundo fala que essa regra foi criada para proteger por exemplo o Aaron Rodgers que machucou o o como é que é o collarbone? a clavícula clavícula a clav... Que machucou a clavícula ano passado e ficou fora da temporada Mas quando chega com ele, ele já tá com o joelho zoado Porque quando ele tava caindo na grama, caíram por cima dele Em cima da perna, e ele machucou a perna Quase todo mundo achou que ele ia sair de novo pela temporada toda Bela regra, nenhuma flag E agora o cara toma um suplex No, no meio do jogo e também nada de novo Aí você fala, ah velho, não é possível cara oh, Sinto muito, vocês não só fizeram uma regra lixo Que vocês usam quando vocês querem como também vocês não estão protegendo o o, o o jogador que virou o caso, sabe, exemplo de proteção da ah. regra. Você fala, ah, velho, oh, sem, sem maldade, oh, vai tomar eu, no cu, velho. Eu tô muito ah. puto com isso, eu, sabe? Eu odeio eu acho... quando força de fora ah, mexe na porra do, 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 jogo. Do, do, do jogo. Porra, vai se fuder, precisa de juiz, precisa de juiz. Mas porra, faz direito, velho.
0: Sim, eu... eu... Enquanto a gente conversa, eu estou assistindo aqui o Steelers e Tampa. E... e antes da gente começar a gravar, cara, rolaram duas faltas de Ruffing the Depasse contra o Big Ben que assim não, não é, é, é de uma é de uma ignorância, porque assim a falta ela de Ruffing the The ela é de total interpretação do árbitro. O árbitro interpreta se a força foi excessiva ou não Ou seja, não existe uma medida, uma regra que diz Ah, você não pode tocar daqui até aqui Você não pode fazer disso daqui até aqui Isso são regras muito válidas, sabe? Agora, quando você simplesmente diz Eu acho, eu acho, no momento que eu joguei a flanela Que essa falta, que você colocou mais força do que o permitido, mas qual que é o permitido? Ah, também é importativo. É. E a falta, e a falta não é aberta para revisão. A falta não é aberta para nada. É o que um cara achou em um momento na cabeça dele. Parou. Não dá para jogar o um jogo assim. É, não. É inviável eu, eu, jogar o um jogo assim.
1: É, não. Eu, 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 eu adoraria falar sabe do Dolphins que tá 3-0, do Patriots que tá 1-2, sabe? Mas sinto muito, tipo, essa regra roubou todos os jogos, não quero dizer de roubou o resultado mas roubou a atenção, não tem ninguém falando do, dos do resultado dos jogos, ou do calendário ou dos play prováveis playoffs, como estão os times tá todo mundo falando nessa regra então tipo, ah, oh, sinto muito, sabe é, Sim.
0: É... o Dolphins tá 3-0 o Patrick Mahomes tá 3-0 com o Chiefs, quebrou, recorde, quebrou o recorde da liga de número de touchdowns em três jogos entendeu? Patriots está 1, 2 Todo mundo se preocupa, perguntando O que vai acontecer com os Patriots
1: Traga a Gisele. Aí,
0: traga a Gisele E aí todo mundo só consegue Falar do jogo que mudou O jogo que todo mundo conhece O jogo de futebol americano de contato Que todo mundo já conhece Ele não é mais o um jogo
1: é, Ele olha... deixa de ser ah,
0: a, a, a gente ninguém colocar... quer é um jogo violento Ninguém quer ninguém ninguém que é um
1: jogo vi violento A gente não quer paulada na cabeça Tem regra pra não dar paulada na cabeça Tem regra Exato. pra quando o quarterback já fez o passe Mesmo assim, o braço dele ah. já tá Sem a bola, indo pra baixo E se ele tomar uma porrada Nessa hora É porque tipo, pô, isso aí já dá um que? Um segundo, um segundo, segundo e meio Já dá pro... O, é. Pro, é, é a antiga regra, sabe?
0: É pro cara, é pro cara aprender a entrar no ou Olhando o que ele tá, tá criando Jogadores da NFL abaixam a cabeça E transformam seus capacetes num misto é, Aí veio uma regra que diz Que o jogador não pode engajar no impacto Com a cabeça primeiro Porra, Perfus é uma regra clara Essa... Você não pode engajar com a cabeça Essa... primeiro Essa Você não reg... pode se transformar num misto
1: Essa regra da cabeça to... Todo mundo na Precision falou Puta, essa regra vai dar problema, essa regra vai dar problema. Eles não falam de dar problema, de ser controversa. Dá problema do tipo nós estamos protegendo os jogadores mas a gente tem que se acostumar vai ser um pouco difícil porque eles fazem isso muito automaticamente
0: eles... isso é um vai dar problema do tipo as pessoas vão aprender vão custar, aprender, é, vão custar elas aprender. não deveriam aprender exatamente é.
1: não que elas não deveriam aprender esse é um novo é, é a nova visão do jogo visão correta na minha opinião é, é porra, ninguém quer ver os caras com, com concussão chegando no final lá da vida deles com é, CTE né em inglês Sabe, Sim. tipo, olha, é, mas essa regra aí eu, eu sinto muito. Eu não, eu não sei o que eles vão fazer pra, pra semana 4, eu espero que eles façam, porque senão eles vão, eles vão perder views, cara. Eu, eu, eu tô cansado, termina aí, velho. Tô cansado, essa porra. Toma no
0: cu. Não. Justo, 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 justo. É assim, eu acho que a, a questão da. Foi perder a audiência, essa é a primeira vez que esse argumento é levantado e ele faz sentido. É a primeira vez que é uma regra é mudada. E eu falo, OK, essa é uma regra que pode tirar as pessoas de ver o jogo, porque o jogo tá deixando de ser o que as pessoas conhecem e não é para melhor. Não é para melhor. Se fosse para melhor, tudo bem, mas não é para melhor. É isso que é o problema.
1: É, se fosse para melhor, sabe, se fosse, não, é, não, não dá, não, não dá.
0: Não é, é para melhor. Bom, vamos, vamos
1: vamo falar o do ódio... que é bom de verdade. É.
0: É, olha de rosto pra fora, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech picks, não, brincadeira. Ah, não, não, senhor.
1: Ela, é, eu falei com eles, nós estamos em negociação do patrocínio, não tomamos nada, mas nós estamos em negociação do patrocínio, a gente não pode falar neles ainda, não. Isso mesmo.
0: Ah, tá bom, tá bom desculpa, então vamos falar do, da, da lenda?
1: Vamos, do falar, vamos falar da lenda que a gente falou agora há pouco, do qual a gente esperava que ele voltasse, e ele voltou.
0: E ele voltou, Ryan Fitzpatrick. Você está de volta, o Fitzmagic ficou para trás.
1: É, é, é não, não, esse tudo bem. Esse <risos> era um pouco esperado.
0: <risos> o Fitzmagic ficou para trás, o Ryan Fitzpatrick, que você está de volta. Ah, pra... Você está de volta Implodindo o um jogo aqui do Top 1000. É, então
1: galera, só. É um só só para falar, não é o tópico o Fitzpatrick, ele que <risos> ele que acreditou no Conor McGregor e agora não deu certo.
0: Cara, é maravilhoso aquela foto <risos> dele como o Conor McGregor e aquela legenda. Who the fuck is James? <risos> cara, porque eu não odeio James Winston? Então, pra mim, <risos> eu não poderia vibrar mais do que o Ryan Fitzpatrick fazendo mal. Mas ele é horrível. Não tem condição. Vamos falar do cara que é uma lenda de verdade, Maurício, é, por eu, favor.
1: Eu, eu avisei que isso acontecer, Eu falei que, olha. O ca... eu, eu, eu acho que ele é implodir. Então. Só, só, só deixando bem claro aqui, tá? Só deixando bem claro. Bom.
0: Está bem claro. Vamos falar da lenda de verdade. Vamos
1: falar da lenda de verdade. Bom. Dia 20, nesse final de semana, teve, tivemos um pequeno torneio do quê? De novo, cara. Golfe nesse podcast. De novo. Golf. Golfe nesse podcast. Golf.
0: Aqui, Veio no bonde do golf. Né? Venha
1: no bonde do golfe. Venha no bonde do golfe. E o nosso glorioso, o melhor, o mais bonito. Tiger Woods. É bonito. Isso mesmo, é bonito. Tiger Woods ganhou campeão no East Lake Golf Course. E eu vou deixar bem claro aqui pra quem acha que não, pô, o Tiger Woods, não. não. O Tiger Woods jogou tão bem, mas assim, tão bem nos primeiros três dias, que no último ele fez mais um e terminou menos onze. O segundo colocado fez menos 4 e terminou menos 9. Ou seja, ele chegou no último dia com uma diferença de 7. Não, não buracos, né? 7 birds. Vou, vamos falar
0: vou, assim. vou, vou, vou fazer uma analogia que eu acho que a galera que acordava domingo cedinho pra ver Fórmula 1 vai entender. É assim: o cara tão tá na frente que faltando umas 10 voltas a equipe mandou um rádio pra ele e falou assim: ó, oh, meu amigo. Dá uma poupada no motor aí que a gente vai usar o motor na próxima corrida. E ele mesmo assim.
1: É, e, tipo, Foi isso
0: que aconteceu. É,
1: falou: olha, so, so, não, não passa da terceira marcha porque a gente quer guardar combustível que tá caro. É. A gasolina é, tá a... foda aqui da Petrobras. E ele falou: é, não, demorou.
0: E ganhou. Era quando, a, era quando a McLaren ligava pro Mika Hackney e pro David Coutter, quando ele estava em primeiro e segundo, e falava assim: Bring, bring those. Bring those babies. Do tipo, nem vento de tentar um ultrapassar o outro, só traz as duas crianças pra é, casa.
1: E foi, foi bem é assim, o, o último dia... Eu, ó, eu vou ser sincero, eu gosto do último dia dele, porque foi um passeio.
0: Foi, foi. foi, foi, foi do tipo... Foi, olha... foi um domingo de apreciação ao Tiger. Foi. Vamos ao parque e vamos apreciar o Tiger Woods.
1: Foi, foi do tipo, olha, se ele fizer uma jogada é, mais ou menos nós vamos gritar pra caralho porque ele já ganhou. Se ele fizer uma jogada só Tiger Woods, nós vamos gritar pra caralho porque ele já ganhou. Então, eu gostei do último dia porque foi, é que nem você falou, foi dia de apreciação ao Tiger. Entendeu? Os outros dias ele jogou muito melhor. Jogou, ele destruiu. Destruiu. Destruiu, destruiu. mesmo. Mas eu prefiro o último dia porque foi, foi uma diversão. Foi... Foi tipo, ó, vamos terminar aqui o campeonato Vamos comigo, vai, abraça aí Vamos lá
0: galera, vamos curtir Pô, e, a, e, a, e a emoção da galera Esse cara ganhou o torneio E ele andando do green Até o local do, da, da premiação E no golfe A multidão anda junto com os jogadores né, Conforme se desloca Para as suas tacadas E a multidão andando atrás do Tiger É, é do tipo É dar uma vida para um esporte que é considerado sem vida por muita gente. Você olha para aquilo e você fala... Cara, eu queria estar lá. Eu queria ter isso ao vivo. Eu queria ter visto isso de perto. É esse o efeito que esse homem causa no jogo. Ele é absolutamente incrível.
1: Não, ele, ele, é... É, ele, ele, assim, O, o, o golfe estava tentando encontrar vida pós-Tiger. E esse ano o Tiger está falando... Olha, eu vou te dar uma sobrevida aqui. ver se vocês conseguem... Sabe, tirar um pouco mais daqui e tentar sobreviver depois. Eu não sei quanto tempo ele tem de golfe, espero que muito mais. Mas... Eu acho que ele tem
0: uns 4 anos aí, se ele quiser.
1: Se ele quiser, né. É, porque, tipo, pra Sim. mim ele, ele é, é diferente quando ele tá. É sempre, é, é sempre diferente, sabe.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida é diferente. E, meu, é... que sensação bacana, que, que momento legal. Que momento legal.
1: É, foi um momento muito especial pro golfe, né?
0: Foi um momento muito legal, Maurício. Eu acho que é assim. A gente tem que encerrar aqui porque no fim do dia a gente discute as polêmicas do esporte, a gente discute os problemas do esporte, como se a gente fosse mudar alguma coisa. Mas incomoda a gente é o que a gente ama, a gente acompanha, então por isso que a gente debate e assim é legal encerrar lembrando o que que a gente ama tanto no esporte. São esses momentos, essas vitórias, são esses grandes, essas grandes histórias que são contadas por essas lendas. A gente não quer criticar, a gente quer apreciar então Não, a gente não critica A gente não critica Não critica, a gente não critica Exatamente A gente quer apreciar esses caras Então eu acho que é um, um bom momento Aqui pra gente encerrar nosso bate-papo Por hoje, meu amigo.
1: Fechou, cara, só lembrando Galerinha de casa é, Nos acompanhe no Facebook é, eu nunca critiquei podcast. Nós também estamos no Twitter, é, @nunca_podcast. Dá um follow na gente lá no Facebook para acompanhar os novos episódios. E nós vamos nós vamos colocar lá no na nossa página também essa imagem linda do Tiger Woods no seu último dia com o pessoal chegando cada vez mais com ele. Nós vamos colocar uh, os tackles da NFL para que vocês possam olhar, discutir falar, olha, realmente, isso é ridículo, porque. <risos> Foda-se, é ridículo, e essa é a opinião, acabou. Entendeu? Então, então galera, esses foram os tópicos que a gente quis trazer dessa vez. Bindão, muito obrigado por aparecer aqui no estúdio mais uma vez. A porta tá sempre aberta para você, você sabe disso. Muito
0: obrigado, mantém ela aberta assim, que é bom o ar circular, dá uma renovada. <risos>
1: Até porque eu tô, tô bem mal, tô precisando de oxigênio, tá foda. <risos> Mas valeu aí, valeu galera, um abraço.
0: Um abraço.